0: והישועה לא, זאת אומרת, התכנון ככלי, אם מסתכלים על התכנון מול הכלכלה, התכנון יכול לכוון, לעצב, הרבה פעמים לפגוע, אבל, אבל בסוף המנוע קורה מהכלכלה.
1: שלום, וברוכים הבאים לאורבניסטי, הפודקאסט שלא רק בעניין של להעביר את הזמן בפקקים, אלא לנסות ולהבין למה הם קורים ואיך ואם אפשר לעשות משהו. אני תמיד מנסה להדגיש כמה התחבורה קשורה קשר עמוק לתכנון המרחבי והאירוני, אבל עד עכשיו כמעט ולא נגעתי במערכת התכנון עצמה, בדיור, בנדל"ן, כל אלה, חתיכת תחומים, אבל היום לא מגיעים לזה. כידוע הפודקאסט שלי איכשהו מרבה לעסוק בקונפליקט כלכלת תכנון, ו... בפרק הזה, עם כלכלנית בכירה שהייתה במשרד האוצר בתקופה מאוד חשובה. הפרק הזה לא יהיה שונה. עשר שנים בדיוק אחרי המחאה החברתית המפורסמת, החששות על שוק דיור עולה חוזרות ביתר שאת. עם מחירי דירות מרקיעים שחקים, והמון אנשים שוקחים משכנתאות ענקיות מחשש, ואולי גם מתקווה, שהמחירים רק המשיכו לעלות. ושכירויות באזורי ביקוש ששוברים שיאים. וגם עם החלום על דירה בבעלות, התגשם בעשור האחרון לכמה אנשים, עדיין מרגיש שמשהו במערכת עדיין לא דופק נכון. משהו לא עובד טוב. עכשיו, ברור שבנושא הזה יש המון אידיאולוגיה, המון זוויות והמון נושאים, ואני מקווה לדבר על כמה מהם היום ועל הרבה מהם עוד בעתיד. אני התחלתי את הפודקאסט הזה בשביל להציע את הפרספקטיבה שהתכנון והמתכנן הם הבסיס, גם לענייני התחבורה, גם לענייני הדיור. זה לא שלכלכלה אין מקום. אבל המחשבה שרק תרגילים כלכליים יפתרו את כל הבעיות, או שהבעיה כולה נובעת מאיזשהו אובר רגולציה, כמו שלפעמים עיתון דה מרקר ניסה ללמד אותנו כל הזמן? זו אידיאולוגיה שהיא מנוגדת למה שאני מנסה לייצג כאן. היום היה לי את הכבוד לדבר עם מעיין אשר וטל אלסטר, אנשי מקצוע מלב המערכת. מעיין היא כלכלנית, הייתה רכזת בינוי באגף תקציבים במשרד האוצר עד 2017, ומאז היא ראש אגף תקציבים בחברת נתיבי איילון. טל אלסטר חוקר אי שוויון בערים, בדגש על השפעת מדיניות דיור ותכנון. עושה דוקטורט באוניברסיטה העברית בנושא הזה כיום. מען וטל הם גם אקטיביסטים, שהיו חלק מתנועת כן בתל אביב, שקמה אחרי המחאה החברתית במטרה לעזור לפתור את משבר הדיור, ועל, כל, ועל זה כמובן תשמעו מהם. רק רוצה להזכיר שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני רוצה אה, להזכיר להירשם, לעשות סאבסקרייב, לכתוב ריוויוז, להמליץ לחברים, מוזמנים גם לכתוב לי אה, מייל, אה, מחשבות ותהיות שיש לכם. אז... האם בסוף השיחה הזאת תדעו איך לפתור את בעיות הדיור, איך להוריד את המחירים או לפחות לשמור אותם שלא ישתוללו? התשובה היא כנראה שלא. לא תקבלו אה, כאן תשובה אחת ויחידה, אבל אולי תקבלו פרספקטיבה חדשה לנושא הזה. לי יש כמה תשובות וכמה הערות גם על חוק ההסדרים שפורסם לא מזמן, למה אני חושב שכן כדאי לעשות, ואני אוסיף על זה מספר מילים אה, בסוף. ובינתיים, מעיין ותל. מעיין ותציגי את עצמך. אני מעין.
0: נעשר. Um, היום uh, אני עובדת בחברת נתיבי אלון כראש אגף התקציבים, uh-huh. uh, ובעבר הייתי, עבדתי במשרד האוצר באגף התקציבים והייתי רכזת שיכון, uh, זאת אומרת שהתעסקתי um, הרבה בשאלות של uh, מדיניות דיור, um, ובתקופה מאוד... Uh, סוערת, קשה לעולם הדיור, כשבעצם uh, משבר המחירים היה בשיאו והכותרות בעיתונים כל יום היו מה עושים עם uh, מחירי הדירות, uh, והממשלה uh, הקדישה הרבה מאוד uh, קשב ניהולי לנושא הזה, uh, עם הרבה מאוד uh, סובלנות לתוכניות חדשות uh, מכל מיני סוגים. אז uh, באמת uh, הייתה הזדמנות לעשות הרבה מאוד דברים בתחום הזה, לא כל דבר שרצינו ולא כל דבר שהיה נכון בהכרח, אבל uh, זה היה מעניין.
1: אוקיי, okay, שיא המשבר, מה זה 2015, 2016?
0: Uh, כן, כן, 2015-2016, כששר האוצר היה משה כחלון, לפניו יאיר לפיד, um, ששניהם באמת uh, הרבה מהדברים מה, uh, שהם הקדישו uh, להם זמן והתמקדו בהם היו נושא, נושא הדיור ומחירי הדירות. Uh-huh.
1: כן.
2: אוקיי, okay, וטל? <coughs> אז אני טל אלסטר, אני תכננרים, סוג ויועץ שעובד על, גם על תוכניות בתחום מדיני ותכנון וגם בנושא דיור, כרגע בעיקר עם מליאת תל אביב, ואני כותב דוקטורט, אחר כך למדע המדינה באוניברסיטה העברית, שמתעסק בעצם גם במדיניות דיור והתחדשות אירונית, וגם מלמד. ביחד עם דוקטור יומלי סילברמן, שזכרת קודם, קורסי מדיניות יור בהתחדשות טירונית, תלמידי תואר שני ותכנון בעברית. זהו, יצא לי פשוט מה ינדפשתי בתפקידים הקודמים שלה, אז באמת כאילו תחילת ההיכרות שלנו הייתה סביב הניסיון שלנו לעבודה
1: משותפת ב"קן" בתל אביב. אוקיי, ומה זה "קן" בתל אביב?
0: את רוצה לספר? לא, אתה מהמייסדים, אני, צירפתם אותי כבר ככה.
2: טוב, טוב. אין בעיה, אז אני אספר. כן, בתל אביב זה ניסיון שלנו, שלא אצליח, בואו נדבר קצת על למה לא, אבל זה בעצם ניסיון שלנו לפני שלבע שנים היום? כן. משהו כזה? משהו כזה. להקים תנועת אימבי ישראלית, אימבי תל אביבית בעצם. אימבי?
1: אימבי זה Yes in my back להבדיל מנימבי. נכון,
2: נכון, שזה בעצם להביא ממנים בי, שזה nothing by back yard, שזה בעצם תנועה שמבחינתי היא יושבת על ההבנה הפוליטית, שזה שמחירי הדיור ומחירי השכירות והכול נורא יקר וזה, זה לא איזה גזרת גורל, אלא זה תוצאה של איזושהי קונסטלציה, איזשהו שיווי משקל בכלכלה פוליטית, שבעצם הרבה מהשחקנים הקיימים, ובעיקר בעלי הבתים, הם נהנים ממנו. בעצם זה שמחירי השכירות או מחירי הדיור גבוהים בשבילי או בשבילך, זה יש את הצד השני שקנה דירה לפני 20 שנה בתל אביב, ועכשיו הדירה שלו שווה פי ארבע או משהו כזה. יש לו איזשהו vested interest רציני שהמחירים ימשיכו לעלות, או לפחות לא ירדו. והרעיון של התנועות הימבי האלה היה להגיד, רגע, יש ערים כמו תל אביב שיש בה רוב בעצם של משקי בית ששוכרים דירה, משהו 53 אחוזים, ובערים uh, כאלה אין שום סיבה שלא לא לעצב מחדש את הכלכלה הפוליטית לפי, ה, לפי הצרכים והאינטרסים של רוב התושבים, רוב המצביעים, שזה בעצם שוכרי הדירות. ואז יש איזו פלטפורמת מדיניות שלמה שכרוכה בהגדלת ההיצע, ציפוף, יותר דירות קטנות, יותר דיור מוזל, יותר דיור במחירי שוק, יותר דיור uh, עם תקן חניה מופחת, או עם אפס חניה. פשוט מדיניות שיותר uh, תומכת בצורך של שוכרי דירות uh, לגור בעיר, להמשיך לגור בה, uh, לא להידחק מהעיר בגלל, uh, בגלל מחסור בדיור. כן. Okay. נכון בגדול בעיניי?
0: כן, אני אגיד שמהזווית האישית שלי, אז בעצם uh, uh, טל והחבורה של קלט בתל אביב, הם uh, פגשו אותי אחרי שכבר היה להם uh, מצע מגובש, והם עשו רואוד שואו מול כל המתמודדים ל... ראשות העירייה בבחירות שהיו ב-2018, ואני בעצם ראיתי ב- בכל הדברים שהם הציעו, באמת קווי פעולה מאוד נכונים כדי להשפיע לטובה על גם האופן שבו הדיור נראה בעיר וגם על המחירים שלו. ואני אז כבר עזבתי את העבודה שלי בממשלה, והם גם, זאת אומרת, הייתה להם כוונה להיות תנועת שטח עם פעילים שבאים ואומרים בעצם, אני לא נמביסט, אני נמביסט, כצעיר זה טוב לי. ואחרי שכל מיני דברים שניסינו לעשות בממשלה, עוד פעם, ניסינו זו מילה קצת גדולה, אני אגיד איזה משהו ככה, שחשוב לי להגיד, שהיום אני יודעת שאני יודעת הרבה הרבה פחות ממה שחשבתי אז, וכל יום שעובר אני חושבת שאני יודעת עוד פחות. אז... מה
1: השתנה? כאילו, באיך שאת רואה את הבעיה, כאילו, מה השתנה?
0: קודם כל, אה... לרדת מהאולימפוס הממשלתי זה פוקח עיניים, וגם הזמן שעובר והדרך שבה תהליכים שחשבת שיקרו באופן מסוים כשסייעת לקדם חקיקה מסוימת קרו, הם, הם משנים את הדעה שלך על מה שחשבת שתהיה השפעה. אז זה כל מיני דברים כאלה. אני אגיד אז... נחזור רגע לזווית האישית, אז בעצם אני אמרתי לעצמי, אני כבר לא עובדת מדינה במקום עם הפוטנציאל הכי גבוה להשפיע על מקבלי ההחלטות, לעשות החלטות מלמעלה של הגדלת עצה. והדבר הכי נכון מבחינתי כתושבת, הוא להצטרף למשהו כזה שמנסה מלמטה להפעיל מדיניות של הגדלת עצה. כי... באמת הרבה דברים שניסינו לעשות, נגיד חוק מס דירה שלישית, שיכול להיות שהיו בו המון כשלים באיכשהו נוסח, וגם באיכשהו... אה, התהליך החקיקה, כלומר, בג"ץ קבע שהיה בו פגם היורד לשורש ההליך. אה, אבל, אבל הוא בסוף ניסה לעשות משהו שהוא טוב, לסוחרי הדירות ול... ולצעירים, נקרא לזה ככה. זה
1: כך. למנוע, לנסות למנוע ממשקיעים להיכנס לשוק. כי לנסות, משקיע... לנסות
0: חלוקת הון יותר שוויונית, כלומר, לגרום לאותם בעלי שלוש וארבע וחמש דירות למכור את הדירות שלהם, באופן כזה שגם ישפיע על ההיצע מהמלאי הקיים, ויוזיל את המחירים. עבור uh, שאר האוכלוסייה. וזה ו- לא עבד. זה, לא, זה נתקל בכזאת התנגדות חוצת מגזרים וחוצת uh, uh, הקשת הפוליטית, שבאמת, זה, זה, זה עד היום uh, מדהים אותי כמה, ו- ובאמת כאילו, אנחנו ניסינו אז להפעיל קצת השטח. או לנסות למצוא תמיכה בשטח, להפעיל זו מילה קצת גדולה, היכולת שלנו להפעיל את השטח הייתה מאוד מוגבלת, אבל אתה רואה באמת עד כמה הנטייה הזאת לבעלות החזקה שיש פה, היא מאוד מקשה על מהלכים כאלה. אז, רגע, כי אז באמת...
1: הנטייה לבעלות, את אומרת, הנטייה לבעלות אומר על דירה? זאת אומרת, שאנשים רוצים לגור בבית שהוא... שלהם?
0: כן, כן. ו, ו, ורגע, כן. וזה,
1: וזה שלילי בעינייך, או חיובי בעינייך,
0: או... זה לא, פעם חשבתי שזה שלילי, היום זה לא שלילי ולא חיובי, וגם בדיוק אני וטל, ככה לפני השיחה איתך, מאחר ורצינו לדבר על הנושא הזה, בדקנו עוד פעם איפה ישראל נמצאת ביחס לעולם, אז... ישראל בממוצע, כלומר, יש פה 66% ממשקי הבית שהם בעלים של הדירות שלהם, או של דירות בכלל. לא, בעצם לא. יש אחוז יותר גבוה של בעלים על דירות, ואחוז יותר נמוך שגרים בדירות בבעלותם.
2: נכון.
0: וזה אומר שיש פה גם שכבה שלמה של אנשים שקנתה דירות כמוצר להשקעה, הם לא גרים בהן, והם גרים בדירה אחרת. זכה. שזה גם כן מעניין. אז עם כל החשיבה שלנו שהאימא היהודייה, כל מה שהיא רוצה לבן שלה זה שתהיה לו דירה בבעלותו, ואיך שאנשים אוהבים לשים את הכסף בבלטות, בסוף אנחנו אותו דבר כמו העולם. כן.
1: אולי, ש... אולי חריגים, אולי חריגים מהבחינה הזאת שיש הרבה אנשים שיש דירה בבעלותם כנכס להשקעה, והם גרים בדירה אחרת שהם מסוחרים. יכול להיות שבזה אנחנו חריגים. יש יותר. זו
0: הסטטיסטיקה שמעניין להשוות, אני לא יודעת להגיד איך זה
1: כן. לא פה. גם בישראל, זה לא פלח אוכלוסייה,
2: אם אני לא טועה, זה משהו כמו 4% מהמשקי בית, הם בקטגוריה הזאת, שהם כאילו בעלים, אבל הם לא nero-cupiers. סוחר מזכיר. סוחר מזכיר, כן. זה לא איזה קבוצה ענקית. אבל כן, אני, כאילו, גם דיברנו על זה קצת קודם, אני ומעיין, המסמך של מיכאל שהיה הכלכלן הראשי באוצר, והתפטר ב... אולטרו הרמה. והיום הוא
1: בפורום קהלת.
2: והיום הוא בפורום קהלת? אתה זה היה רגע מעניין בשביל... אפרופו, זה מבחינה אידיאולוגית. כי הדבר הראשון שהוא כתב בפורום קהלת זה באמת היה סביב הנושא הזה של uh, מע"מ אפס היה, זה היה אז ההמצאה של האוצר, והוא כזה... פילה חצי מהמאמר מעניין עמדה שלו, וכאילו ללכלך על איזה הצעה מטומטמת זה מע"מ אפס, וכל מיני הגיגים סמי פילוסופים על איך הצעה כל כך גרועה בכלל מועלה לדיון הציבורי, ותה תה תה, כל מיני דברים כאלה שלו. ואז הוא באמת דיבר הרבה על הסיפור הזה של בעלות. ולי זה היה צוהר, אחרי זה קראתי על זה יותר, לכל הסיפור של איך מדיניות המס בעצם מתעלת אנשים... בעולם קוראים לזה uh, tenure neutrality לעומת העדפת uh, בעלות או העדפת שכירות. כלומר, איך מערכת המס בעצם מעצבת את התמריצים ואת ה, את התמריצים החיוביים והשליליים בעצם לשכור ולהשכיר דירה לעומת להיות בעלים של דירה ולגור. ובעצם הטענה של שראל, ואחרי זה ראיתי ששוב, זה מאוד נפוץ ש... מערכת המס היא, היא מסבירה בעצם המון ממשהו כמו שיעורי הבעלות לעומת שיעורי השכירות במדינה. וישראל היא באמת, כמו שמעיין אמרה, היא דומה ל-OECD, והיא גם דומה ל-OECD בזה שאנחנו בעצם בכל מיני צורות, בין אם זה דרך המס שבח, מס הרכישה, מס על שכירות וכולי, אנחנו מתעדפים אנשים, אגב, גם לעומת השקעות אחרות, לעומת לא לקנות דירה אלא לקנות מניות, או אגב, אנחנו מתעדפים אנשים לקנות דירה, ובפרט אנחנו מתעדפים אותם להיות בעלים מתגוררים. זה התרגום שלי ל-Owner Occupiers. נכון, רגע,
1: ובעיניך זה שלילי, או בעיניך זה שגוי?
2: כן, זאת אומרת, אני חלק מהאופנה הזאת של לחשוב שההעדפה הזאת של ממשלות לבעלות היא בעייתית. כאילו, אתה יודע, הטיעונים הקלאסיים, בטח שמעת אותם, זה כאילו... ברגע שאתה בעלים של דירה, יותר אכפת לך מהשכונה, יותר אכפת לך מהעיר, אפילו איזה מין טיעון רפובליקני כזה של איזה סטייק במקום, אתה אזרח יותר טוב, שזה הכל דברים שלדעתי... יש, יש בזה משהו. לא יודע, אתה יודע, זה הכל דברים שכמובן, מבחינת קורלציה הם, הם נכונים, אבל אף אחד לא, לא, פעם לא ראיתי איזשהו דאטה שעשה עבודה על הסיבתיות של הסיפור הזה, כי זה שתגיד לי שמישהו, בעלים של דירה, יש יותר סיכוי שהוא מצביע, או יותר סיכוי שהוא הולך להפגנות, זה כנראה אובייסט, אבל לא, לא נחשוב שזה בהכרח בגלל זה, אלא בגלל אלף ואחת סיבות אחרות. לא, נכון אבל
1: נכון. אם אני בעלים של דירה, אז אני אהיה יותר מעורב בתהליכי תכנון שקורים בשכונה, אני
2: אז באמת האופנה, מה שעכשיו מדברים עליו המון, ובגלל זה נגיד האקונומיסט יצא בכתבת שער הזאת, על ה כטעות המדיניות הגדולה בהיסטוריה של המערב, משהו קצת אולי פומפוזי, אבל הם כתבו את זה בדיוק בגלל מה שאתה אומר, ואגב, לזה שראל בכלל לא התייחס אז ב-2014. לכל הסיפור הזה שבעצם הנימביזם הפך להיות כוח שממש מעצב את שוק הדיור, ואפילו... יש לו השפעות מקרו-כלכליות מרחיקות לכת. זאת אומרת, ברור שאנשים מעורבים... זה
1: התנגדות למה שקורה בשכונה. נכון,
2: כלומר, בעצם, שב... מעורבות היא בערים... לאו דווקא
1: התנגדות, זהו, מעורבות גם יכולה להיות חיובית. נכון,
2: אבל אני אומר שהנתונים שה- היום על, 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 על האופן שבו בעלי בתים מעצבים את הפוליטיקה המקומית, בדיוק כנגד זה קמה אימבי, מתוך ההבנה הזאת שב-40 שנים האחרונות, סביב שנות ה-70 בארצות הברית, ואולי טיפה מאוחר יותר באנגליה. היו עליות מהירות במחירי הדיור, ואז בעלי בתים התארגנו בכל מיני צורות ובכל מיני אמתלות. אתה בטח מכיר את כל הנימוקים סביבתיים, neighborhood character, smart growth, growth control, זה כל מיני, כל מיני שמות. אבל בפועל די עצרו את הבנייה, או מאוד מאוד העלו את הבנייה באזורי הביקוש. מה שכמובן, סתם, זה כאילו אירוני, אבל היו לזה השלכות סביבתיות של ספרול והערכת זמני הנסיעה, אולי מעט תדבר על זה אחרי זה. אתה יודע, אבל
1: היה גם אירועים בדיוק בתקופה הזאת, מה שאתה אומר, שנות ה-70, במדינות מפותחות, כמו בריטניה או כמו ארה״ב, של urban blight. זאת אומרת שאנשים בורחים מהעיר, כי העיר הופכת להיות, אתה יודע, ניו יורק היא דוגמה קלאסית לזה, העיר הופכת להיות יותר מדי צפופה מבחינת תחבורה, פשע, ואז אנשים עשירים קונים בתים בחוץ, יש להם כל מיני אמצעי תחבורה מתקדמים, אם זה רכב ואם זה קומיוטר טריינס כאלה, הם יכולים äh, לגור בפרברים וליהנות מהעושר הכלכלי של, של העיר, ומתאים את זה. נכון.
2: אז באמת הכתיבה על הדברים האלה, סליחה, בהתחלה היא הייתה מאוד מאוד מרוכזת על הפרברים, ועל איך זה, תוק, כאילו התופעה הזאת של מינביזם היא כאילו תופעה פרברית, והסתכלו עליה כאלה תופעה נקודתית. באמת היו אז בארה״ב כל מיני קרובות משפטיים על איקסקולוז'ינל זונינג, על איזור מדיר אה, אה, בפרברים, שלא מוכנים לבנות שם דיורות, שלא מוכנים לבנות שם דיור, דיור בהישג יד וכולי. ולאט לאט, בעשר, חמש עשרה שנים האחרונות, יש יותר ויותר כתיבה כלכלית על ההשפעות מאקרו של הדבר הזה, על אזורים שלמים, כל אזור לונדון, אזור, קליפורניה, אזור ניו יורק, אזורים שלמים שנהיו הרבה הרבה פחות ידידותיים ל, אה, לבנייה של גירות. ואתה יודע, נוצר, נוצר מחסור מאוד גדול. כי,
0: כ- כאילו, אם אתה מסתכל, שאלת קודם, נטל, אם חושב שזה טוב או רע, לגבי הנטייה, ה... זאת אומרת, חוסר הניטרליות של הממשלה לגבי הבעלות, mm-hmm. אז ה... שנינו סבורים שזה בעייתי. כי בואו נסתכל רגע מהנקודת מבט הצרה הזאת של הנימביזם, בסוף ממשלה שמעודדת בעלות מעודדת נימביזם. אמ�... כי... כי תסתכל רגע, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים עוד פעם, מנקודת מבט של האינטרס, האינטרס שלך כבעל דירה, בשכונה uh, טובה בעיר אחרי שקנית, הוא לסגור אחריך את הדלת, ולא להכניס עוד, כי זה מעלה את ערך הנכס שלך. Um, וכל מיני מיזמים um, שנועדו לצופף מורידים את ערך הנכס שלך, בין אם זה ב- באמצעות הגדלת ההיצע ובין אם ב- בזה שזה מביא uh, עוד אנשים שצריכים להשתמש יחד איתך בתשתיות. ואז זה פחות אטרקטיבי, כי יש יותר צפיפות בגן השעשועים, וכולי וכולי וכולי.
1: ואני חושבת
0: שאי אפשר להגיד שכל התופעות של עליות המחירים בערים שראינו נובעות מזה, גם זה, אני לא בטוחה שאפשר לכמת, אבל זה בהחלט, אם אתה מסתכל רק על האינטרסים, אז זה מסתדר. כלומר, זה לא שזה נגיד מוריד את החשיבות, למשל, של מדיניות השימור של העירייה על עליית המחירים באזור העיר הלבנה. וזה לא בהכרח נובע מינימיזם, אבל עדיין כמגמה ברור שזה השפיע. ולכן אנחנו כתנועת יימבי, וזו מגמה עולמית, כמו שאנחנו יודעים. אז באנו ואמרנו, אנחנו רוצים להגיד ההפך.
1: אם באמת האיים בי, לפי מה שאני יודע, איפה שזה צמח, זה בעיקר צמח בקליפורניה, נכון? ובעיקר ספציפית סביב סן פרנסיסקו. כן. כעיר שהיא מאוד יקרה, מאוד מאוד יקרה, מבחינת ערכי נדל"ן. ו... מה, כן, אני שואל אני,
2: אני שואל, אני שואל. שוב, סן פרנסיסקו היא באמת הפוסטר צ'יילד של הדבר הזה, של מקום שנהיה, כמו שמעיין אמרה, ברור שיש פה ביקוש מאוד גדול, ואתה הזכרת את האורבן בלייק, אז ברור שקורה משהו חיצוני, שערים נהיות הרבה יותר מבוקשות, הרבה יותר רצועות, יש כל מיני תיאוריות על למה זה קרה, בשנות ה-90, ואחר כך כאילו יש איזו התפוצצות בביקוש לערים, משפחות חוזרות לגור בערים, זה קרה בכל העולם. סן <San-Francisco> פרנסיסקו היא כאילו הדוגמה למקום שמצד אחד כל ההייטק צומח שם, הביקושים נורא עולים, הרבה אנשים רוצים לגור שם מכל מיני סוגים, מצד שני לא בונים כמעט בכלל. כאילו יש גרפים מושלמים כאילו על סן פרנסיסקו שאתה רואה איך המחירים טסים, וההיצע בכלל, בכלל לא מגיב. כלומר, לא קורה שום דבר, מה שהיית מצפה כאילו רק ב- בכלכלה, שכאילו, אוקיי, יותר אנשים רוצים לגור פה, המחירים מאוד עולים. יש מקומות בארצות הברית, אגב, לס וגאס, אה, אוסטין, יש כל מיני מקומות שהמחירים עלו, ואז ראית תגובה, בנו שם הרבה יותר דירות לאנשים שרוצים לגור שם. ובסן פרנסיסקו באמת התנועה הזאת נולדה מרוב שהם היו אה, גרועים בעצם.
1: ו- כן, אבל, ש... אבל היה הרבה יותר, וואלה, כאילו סן פרנסיסקו היה הרבה יותר, כלכלה הרבה יותר דינמית מאשר באוסטין. אתה יודע, גם בארה״ב, קצת ליד, לא רחוק מסן פרנסיסקו, יש לך עיר כמו פיניקס, שגדלה בטירוף להיות עיר של כמה מיליונים ב- בעשורים האחרונים. למה בעיקר כי יש שם מקום אולי, כי זה פשוט מן מרחב מדברי ענק, וסן פרנסיסקו מקום הרבה יותר בעייתי, כאילו, יש כאן אלמנטים של גיאוגרפיה, של תכנון עירוני שצריכים להיכנס פה, לא?
2: יש איזה מאמר מפורסם של סטיילס, כלכלן, שבאמת כתב על ה-geographic ה- constraints, כאילו כל הטיעון הגיאוגרפי, והוא הראה באמת שבמקומות יותר הרריים... מקומות שסגורים על ידי ים, או אתה יודע, סן טרנסיסקו יש להם את הדבר המיוחד הזה שהם פנינסולה, והם בעצם משני הצדדים יש ים, זה כאילו גם משפיע. אבל גם סייז, במאמר הזה, אומר, תשמע, קודם כל ברור שאפשר לבנות יותר גבוה בנדלן שיש. וגם בסוף, ואתה יודע, אולי זה גם הייתה איזה חולשה שלנו ב- בהקשר של קרן כן בתל אביב, ברור, ברור לכולם שבסוף הטיעון הפטרופוליני. אם יצא לך להיות בסן טרנסיסקו, אז וגם מצפון, והכול נהיה מין, אתה יודע, צמודי קרקע אמריקנה כזה. אז אתה יודע, הרבה מהטיון האימביסטי הוא, בואו לא בהכרח נעשה מגדלים בלב העיר, אבל בואו ניקח את השכונות הצמודות בקרקע ונאפשר לבנות שם mid-rises כאלה, אתה יודע, עד בניינים של ארבע, חמש קומות. בואו כן. נבנה מסביב לרכבת הקלה שיש, שאני לא זוכר איך קוראים לה שם, קלטו? בארט? יש להם כמה שם. בואו נבנה מסביב לקלטריין, לתחנות, קצת יותר בנייה עם תקן חניה נמוך. זאת אומרת, הטיעונים שלהם הם לא... בסוף כשאתה מסתכל על ארה״ב זה משוגע, כאילו אתה רואה את התקנים שלהם, של המינימום דירות, מינימום בתים ללוץ ענקיים, ואתה כאילו בפרברים של בוסטון מותר לך לבנות בית על עשר דונם, כל מיני דברים באמת מגוחכים.
1: זהו, אז אה, השאלה היא, אה. אבל השאלה היא, האם הבעיה ש... שהימביסטים בעצם מטפלים בה, היא לא בדיוק, היא לא בתל אביב. למשל, אם נסתכל בישראל, הבעיה היא כנראה במקומות כמו רעננה, לא?
2: תשמע, אני חושב שאם, כאילו, בקטע של מה, מה החלום, מבחינתי לקחת את כל עמק חפר וכל הדבר הזה שקבור שם, לא יודע איפה בדיוק, בין נתניה לחדרה, או <laughs> כל המקומות האלה, אתה נכנס לשם לכל ה... כאילו בין הפסאודו פרדסים שנשארו שם, כאילו, וכן, אתה יודע, בסוף, בסוף חדרה גדרה זה כאילו מן מטבע לשון, אבל זאת, זאת, זאת בעצם העיר. אז להפוך את כל הדבר הזה לעיר, להפוך אותו למשהו, לאיזה גוש אורבני אחד, אתה יודע, קצת כבר דברים, ש... התקהלת בדברים שסולי אנג'ל מדבר עליהם ב-planet of cities, כאילו, אנשים כאלה שאומרים, בסדר, כל הדבר הזה הוא בעצם, הוא בעצם עיר. כאילו, אז, אז זה שאתם מעמידים פנים שיש פה איזה, איזה מרחב פתוח וזה, זה סתם אתם נגררים לספרול ואתם נגררים לפיתוח לא מבוקר, ואתם לא מנצלים ביעילות את השטח ואתם לא יוצרים אה, דרכים עירוניות אה, טובות. אז, אז, אז כן, אתה יודע, להפוך את כל המרחב הזה בסוף למרחב שהוא מתוכנן איכשהו ביחד. אתה מגן על השטחים הפתוחים שאתה באמת רוצה להגן עליהם, מסיבות סביבתיות, מסיבות... רקריאיישנל, כל, כל הסיבות הטובות ש, שיש. ובשלב אתה מאפשר לבנות, ולא רק את כל צמודי הקרקע.
1: אתה יודע, <נח> אבל <נח> אני אוהב את ההשוואה ללונדון, ש... גוש דן או בערך, אם אתה לוקח את גוש דן המיידי, לא חדרה גדרה, אלא יותר הרצליה עד רחובות, ואז מזרחה עד כפר סבא, אז אתה מגיע לבערך 1,500 קילומטר רבוע, וגרים שם משהו כמו פחות מ-4 מיליון אנשים. עכשיו, העיר לונדון, הגבולות המוניציפליים של לונדון, גם בערך 1,500 קילומטר, וגרים יותר קרוב ל-10 מיליון אנשים, זאת אומרת, יותר מפי שתיים. כי... אפשר, אז אני דווקא לא הייתי מדבר על עמק חפר, אני הייתי מדבר על פתח תקווה, על רעננה, על, לא יודע, על, על רחובות, נס ציונה, שם צריך, בר יעקב, שם צריך לבנות ולצופף.
2: כן, אני חושב ש... תשמע, שוב, גם בתל אביב, אפרופו אם כבר עושים השוואות כאלה, זה, אז אתה יודע שהשטח של תל אביב הוא כמו השטח של מנהטן. אני חושב שהפערי האסורייה הם בערך פי ארבע. אם בתל אביב חיים משהו כמו, כמה? 450 אלף איש בימינו? קרוס המודו. אז במנהטן אנחנו מדברים על... כן, אנחנו
0: כ-205 אלף משקי בית, אז 2.2 למשק בית, אז כן,
2: 450 בערך אלף יש. כן, אז במנהטן, שזה אותו שטח, זה פי ארבע. אתה יודע, גם בתל אביב אפשר, אם רוצים, אתה יודע, יש לזה את הידופים שמאת דיברה עליהם, אבל ברור שאפשר לצפק, בסוף זה של קרייגוב, זה לא... אין מקום. זה לא שאלה של מקום.
1: ורגע, מה
0: רצית להגיד? המאבק, מה זה מאבק? זה לא מאבק. התנועה שלנו, היא מדברת על תל אביב בראש ובראשונה ולא על רעננה, למרות שמבחינת ההיגיון, המאבק צריך להיות גם על רעננה. הדברים האלה קורים במטרופולין, בגלל ש... אם הקשבתי לשיחה לה, שהייתה לך עם יואב לרמן, שיחה מרתקת okay. בכללי, איזה איש עם חזון ו, ו, וידע על, על כל כך הרבה דברים. אז הוא אומר בצדק שיש מעט אזורים שהם טובים מטרופולינית והם okay. אטרקטיביים עירונית בארץ, ו, ובכלל גם בגוש אז, אז, אז תל אביב היא כזאת, ו... חננה לא, או פחות, אולי יש בה כמה רחובות כאלה טובים, מה שנקרא, אבל ה... 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 הימביזם הוא כזה שבא ואומר, המקומות האטרקטיביים, בואו תאפשרו ליותר אנשים לבוא אליהם. ברגע שיש נימביזם, ברגע שכמות העצה היא כל כך מוגבלת והצפיחות יכולה להיות הרבה יותר גדולה, שטח הנהדר והאטרקטיבי הזה נמנע מהרבה אנשים שהיו רוצים לבוא ו- ולהיות חלק ממנו. והוא הופך להיות מקום לעשירים בלבד, והוא הופך להיות, והוא יהפוך, או יכול להפוך להיות משהו אחר בגלל, בגלל הדבר הזה. כי מקום לעשירים בלבד לא נראה, אה, הוא לא, הוא, הוא, הוא עיר, העיר היא לא טובה כשהיא מקום לעשירים בלבד, ועל זה טל יכול להגיד הרבה מאוד. Uh-huh. הוא כותב וחוקר ובודק את הנושא של אי שוויון בערים. אבל זה, זה בהתייחס למה שאמרת על רעננה. כן, רצית I... לשאול משהו וקטעתי אותך.
1: לא, לא, תודה, תודה. אז uh, אני רציתי לי, להתקדם uh, הלאה. אני חושב שאנחנו מגלים ש... קודם כל, זה נושא מרתק, ואני ממש שמח שאני מדבר עם שניכם. Uh, אני חושב שיש בינינו uh, אי הסכמה, uh, ו- אבל זה, זה טוב. אי הסכמה זה, אי הסכמה זה מצוין, ונראה לי שזה עוד ימשיך הלאה. בואו נדבר עכשיו רגע על הכלים שמערכת התכנון נותנת לנו בשביל, uh, לא יודע, בשביל להגדיל את היצע הדיור, שזה פינוי-בינוי. תמ"א 38 ושאר הכלים. אגב, אתם, אני מניח שאתם מודעים לאיזשהו תפנית שמינהל התכנון מנסה לקחת, להפסיק את פרויקטים של תמ"א 38 ולעבור לאיזשהו אה, מהלך חדש שהרבה יותר מעודד התחדשות עירונית. מכירים? מה הכוונה הרבה יותר מעודד התחדשות
2: עירונית? למה את מתכוון?
1: זאת אומרת שמינהל התכנון אה, בא בכמה הצהרות שהם מנסים, אה, אה, שהם מודים בכישלון של תמ"א 38 בהגדלת היצע הדיור, אה, אה, שלא באזורי ביקוש, כמובן, כי לאף אחד אין אה, תמריץ כלכלי לעשות את זה, ואפילו באזורי ביקוש זה לא עזר אה, הרבה. ו... אני לא מסכים
2: עם הקביעה הזאת. כאילו, שוב, לתמ"א 38 יש הרבה בעיות, ואני חושב שזה כן. טוב במובן הזה שמחליפים אותה, עושים לה אבולוציה. אתה יודע, סביב ההיטל להשבחה, סביב הגמישות העירונית לקבוע את ה... אתה יודע, לתכנן פרקטיקלי, להגיד איפה יותר, איפה פחות, סביב היכולת <אח> לכלול שטחי ציבור, כלומר, אני חושב שהביקורת <שישה>, <אח> של השלטון <אח> המקומי על תמ"א 38 היא מוצדקת <אח> בשלושת האספקטים <אח> שציינתי, אבל, אבל דווקא בהגדלה <אח> של ההיצע באזורי הביקוש, <אח> למה אתה אומר שהיא כישלון? היום <אח> 50 אחוז מהתחלות הבנייה במחוז תל אביב <אח> זה התחדשות עירונית. למה, או פינוי-בינוי. לי זה נראה, זה המון, זה המון. גם אני לא מכיר, <gum> מה נתגררתי, ולא יכולתי להביא מספרים, אני לא מכיר מספרים כאלה, אבל מחו"ל, אני לא, לא מכיר מקומות שכל כך הרבה מה... וגם, תחשוב איזה אתגר זה, כאילו, כל פרויקט כזה, כמה... בכלכלנית אנחנו קוראים לזה עלויות עסקה, Transaction Costs, כאילו, <gum> תחשוב מה זה לארגן עשרות, או אפילו בפרויקטים מסוימים מאות דיירים, בעלי בתים, סליחה, על הסכמות. כדי ליצור את הפרויקטים האלה ביחד עם יזם, ביחד עם רשויות.
1: כן. זה
2: פרויקטים מאוד מאתגרים. זה שהגיעו לחצי מהתחלות הבנייה במחוז תל אביב, וזה מנוקה את הדירות שאתה הורס. זה נתונים ש... שניקיתי מהם את, ה... את הדירות... דירות ש... חדשות. כאילו, זה... זה דירות חדשות נטו. כלומר, אם הרסת 10 ובנית 30, אז מבחינתי זו תוספת של 20. אז זה 50 אחוז תוספת נטו שבאה מפרויקטי התחדשות. זה המון.
1: עכשיו, התאמה היא
0: באמת התנדות. רגע, בוא תגיד אתה מה אתה חושב על זה, כי נשמע שאתה בעד ה... זאת אומרת, אתה חושב שהתאמה היא לא תוכנית טובה וכדאי שנעצור אותה, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב.
1: כן. אה, אז... אתה, עומר, אתה. לגבי התאמה, ההבנה שלי זה ש... בסופו של דבר, מבחינת, לא יודע, מספר התחלות בנייה, אנחנו רואים ירידה במיוחד בשנים האחרונות, זאת אומרת מ-2017-2018, פשוט פרויקטים לא קורים. עכשיו אני מבין, אוקיי, הפרויקטים שכן קורים, אולי 50% מהם מגיעים וככה וככה וככה, אבל מינהל התכנון... אומר שיש בעיה עם תמ"א 38, זאת אומרת, וגם תמ"א 38 אמורה לפקוע ב-2022, והם מדברים, הם עדיין ככה אומרים פה ושם מה הולך לקרות, הם, הם כן, הם ינסו לעודד פינוי, בינוי והריסה, להפוך את זה ליותר קל ולתת יותר זכויות בנייה לפרויקטים גדולים. מה שלי מפריע בתמ"א 38, כאילו... מה שאני אה, לא מאמין באופן כללי, למה כזאת תוכנית יכולה לעבוד, וזה קצת דומה ל- לאמונה שלי לגבי אה, מהלכים כמו אה, חוק דירה שלישית, מע"מ אפס, וגם אה, דברים כמו מחיר למשתכן, זה שהם כולם... כלי שוק. זאת אומרת, מדובר כאן על, בגדול, או סחר במחירי קרקע, או סחר בזכויות תכנון, שאמורות לעודד יזמים מהשוק החופשי, שכאילו לא רוצים לבנות, שיבנו. וזה, אני חושב שכאן יש טעות uh, ביסוד. אי אפשר לפתור את הכל עם כלי שוק. <laughs> לא, אבל <laughs> אני מנסה להבין, כאילו, אתה... כי, כי המספרים של תאונות
2: 38 הם כן גבוהים. תשמע. תמיד יש איזה משהו קצת מניפולטיבי בעיניי שעושים בתקשורת, שבאירוע ההתחדשות עירונית, ואומרים, לא, אני אנסח את זה אחרת. תסתכל על זה מהעיניים שלנו כאינגיסטים, כן? כאילו תמ"א 38 כל הזמן באו והציגו כתוכנית לח... לחיזוק בניינים לרעידות אדמה. עכשיו, לא יודע, ברור שזה פייק, לא? כלומר, ברור, כמו שאמרת, זה כלי מוכוון שוק, מבוסס על ערכי קרתא מסוימים, ברור שבמקומות... שיש הכי צורך בחיזוק מבנים ברעידות אדמה, בטבריה, בצפת, אין לכלי איזושהי מתכנות. וגם כשאתה בוכן אותו, כמו שלפעמים עושים בתקשורת, מול כל ההיצע של מדינת ישראל, ואתה שואל כמה דירות ישנות חוזקו, אז גם, אתה מגיע למספרים קטנים, כי בסופו של דבר, גם אם הוא עובד טוב, שוק הדיור בישראל, הוא אמור לייצר משהו כמו 2 אחוז מהמלאי כל שנה.
0: אני אוסיף על זה שגם יצא לי לשבת בוועדת העורכים. שרצו לעשות את תיקון ארבע לתמ"א, ובאו הרבה מומחים שבאו ואמרו שהחיזוק שעושים בתמ"א אחת, זאת אומרת, התוספת קומות, אבל לא ההריסה בנייה, הוא כזה שלא באמת אה, אה, יגן עלינו מפני עמדות אדמה, אם ולכשיקרו. אז אה, באמת אה, הרבה מהביקורת שתמיד הייתה על הסיפור הזה, זה ש... זו תוכנית שנועדה במקור לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ונהפכה להיות כלי נדל"ני להגדלת עצה.
1: וכל זה בלי איזשהו, זה הכל, כאילו, השוק יסדר הכל, בלי שום התייחסות לתשתיות של חינוך, רפואה או תחבורה, פשוט מוסיפים דירות איפה שקבלנים באופן עקרוני ירצו להוסיף, זאת אומרת, יש כאן בעיה.
2: בסדר, אני שוב, אני אומר, כל הדברים האלה, בגלל זה אני חושב נכונים, אבל... תסתכל על זה שוב שנייה, נחזור חלק אחד אחורה בשיחה על אין דיזל ובעלות על דירה וכו'. <ק¡-> אז מה שגם מבחינתי בהתחדשות עירונית בישראל, וזה לא חשוב כרגע לצורך השיחה אם זה פינוי בינוי או תמה או זה, שנוצרה פה מערכת תמריצים שגורמת לבעלי דירות לרצות שיוסיפו דירות בשכונה וברחוב ובבניין שלהם. בעצם זה אחד המעברים שלי באלוקטורט, על העדפות של, של בעלי בתים בדיוק, בדיוק סביב, סביב השאלות האלה. ואתה רואה, ואת זה כל ישראלי רואה, אתה לא צריך לכתוב על זה, לכתוב, לעשות איזה מאמר, אתה רואה שאנשים רוצים את הפרויקטים האלה, אז בעצם יצרת פה מערכת תמריצים כנגד מה שאנחנו רואים בעולם, כנגד מה שקוראים בסן פרנציסקו או, או בלונדו או איפה שלא יהיה, שאנשים בעצם נכנסים לעסקאות האלה עם יזמים, וככה גדל העצה באזורים הכי מבוקשים בהם. כן, זה לא אומר שאין את הבעיות שציינת לגבי תשתיות ו... ו- ומה שאני אמרתי לגבי הטלי השבחה, ואתה יודע, והיכולת שלך לשלוט, לשלוט אסתטית על מה שקורה, אתה, אתה לא רוצה שהכול, אתה יודע, יש גם שיקולים אדריכליים שאני חושב שהם נכונים, שלא צריך לבנות את כל הבניינים הכי הכי צמוד שאפשר, וצריך לדאוג כאילו לאיכות של התכנון. כן. כל הדברים האלה הם דרושים שיפור מבחינתי, אבל הה- המנגנון הבסיסי הוא מנגנון שמתגבר על הניביזם הזה של-, של בעל הדירות באזורי הביקוש. ו- וזה הפיצוח ה- היפה בעיניי, שהצליחו ליצור מערכת משפטית, כלכלית, תכנונית, שהיא באמת גורמת לפרויקטים המורכבים
0: האלה לקרות. עכשיו אני אגיד שאני אה, לא מסכימה איתך לגבי הבעיה של, זאת אומרת, ה- 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 הקטגוריה השלילית אליה הכנסת את כל מנגנוני השוק. אה, אני חושבת ההפך הגמור, זאת אומרת, אני חושבת ש... ש- מנגנוני השוק בסופו של דבר יכולים להביא לשינוי האמיתי היחיד uh, ב- במרקם העירוני, uh, והישועה לא... זאת אומרת, התכ- התכנון ככלי, um, אם מסתכלים על-, על התכנון מול הכלכלה, התכנון יכול לכוון, לעצב, הרבה פעמים לפגוע, um, אבל... Uh, אבל בסוף המנוע קורה מהכלכלה, ואם אני מסתכלת על התמ"א, אז, אז כל מה שטל אמר הוא נכון, וגם אני חושבת שההתנגשות הבלתי נמנעת הזאת בין החוסר שביעות הרצון של השלטון המקומי שרוצה לתכנן מהתמ"א הייתה חייבת לקרות. הבעיה היא ש... ובגלל זה, דרך אגב, ראו ירידה במספרים, כי, ה, כי, כי, כי לא, הרשויות לא, לא הוציאו היתרים. זה לא כי לא היו תוכניות, וזה לא כי לא היו אנשים שרצו להצטרף ורצו שהבניין שלהם יחוזק והדירה שלהם תגדל, ו, ו, ורווחתם כבעלי הון תגדל בהיבט הזה, אלא בגלל שהרשויות שה, הפסיקו לאשר. עכשיו, אם אני מסתכלת על מארג הכלים, שיש לנו כדי להגדיל את ההיצע במדינה, אנחנו מדינה קטנה, צפופה, מוקפת אויבים, עם גידול אוכלוסייה באמת חריג ביחס למדינות המפותחות, חייבים הכל מהכל. ו, וגם תמ"א, שהוא כלי מאוד מקומי, כלומר הוא, הוא מסתכל על היחידה הקטנה יותר, על הבניין בלבד, ולא מסתכל לא על הרחוב ולא על השכונה. גם הוא נדרש, כי בסוף טל אמר שהפרויקטים האלה מאוד מאוד מורכבים. אם אתה לוקח עשרה, מה שנקרא בעגה ההתחדשותית, מבננים כאלה, שבכל אחד מהם יש 20-30 בעלי דירות, להביא אותם להסכמות זה הרבה יותר מורכב מאשר לבוא ולארגן את הבניין הבודד. ואין ברירה, כלומר... אם אנחנו לא נפעל בכל הכלים הנדרשים, פשוט לא יהיו פה מספיק יחידות דיור לכולם. והמספרים המטורפים האלה ביחס לכלל התחלות הבנייה, הם הרבה בגלל הטעם. עכשיו, באמת אין לנו סטטיסטיקות מהעולם, אבל כשאתה קורא את הספרות בתחום, אז, או, 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 אנחנו ניסינו, כשהייתי באוצר, ללמוד מניסיון של מדינות אחרות כדי לראות מה אפשר לעשות פה בהקשר של התחדשות עירונית. אז קוראים באמת הרבה על התוכניות הגדולות והמוצלחות האלה שעשו לשכונות שלמות או לאזורים שלמים, הן באמת די נדירות אגב. אתה קורא על דנמרק, איך שעשו שם את התוכנית של ההתחדשות בנמל הישן וזה, ובאמת הדגש בשונה מעטם הוא על פני העיר. ועל הרחוב ועל הסביבה, אבל הם לא מצליחים להביא את המספרים האלה, עוד פעם, מתוך אה, השערה בלבד, כמו שהתאמה מביאה. ואם אנחנו מדברים על, ה, על הפרט, שבסוף חשוב שיהיה לו יותר זול, והוא יוכל לגור בעיר, אז כן, צריך גם את התאמה. ובסוף אני חושבת שהסביבה שה, תתאים את עצמה. הרשות המקומית תדע. להביא את התשתיות ולהביא את בתי הספר ולהביא את הגנים, הם יבואו בעקבות יחידות הדיור. זו פשוט שאלה של תזמון. עכשיו, מתכננים, רוצים שהכל יהיה שם ככה מראש. שהכל יהיה... שתתכנן את השכונה עם בדיוק כמות השצ"פים שצריך בה, וכמות התשתית תתאים לכמות התושבים. זה לא עובד ככה.
1: אבל מה יענק, קחי... אבל קחי שכונה שהיא עכשיו כרגע, יש בה uh, מבנים של uh, 4-5 קומות, שכונה טיפוסית ישראלית, שיש חניות ויש גם חניות ברחוב, והכל מלא, כי לרוב המשפחות יש שתי uh, מכוניות, לפעמים למשפחה עם מתבגר יש לפעמים 3 מכוניות, או גם לפעמים 4 מכוניות, ו... <אז> והכל כבר מלא, ועכשיו ל, 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 לכמה בתים ברחוב אנחנו מוסיפים עוד שתיים-שלוש דירות, אז בסך הכל קיבלנו כאן עוד איזה, לא יודע, ברחוב עוד עשרים דירות, איפה כל המכוניות האלה ילכו? וכבר העיר, לא משנה איך שאנחנו מדברים על חיפה, או אם אנחנו מדברים על רעננה, או, העיר, העיר כבר סתומה ממכוניות, אז, אז, אז לאיפה הכל ילך?
2: דווקא זה נשמע כמו היתרון שלה, כאילו, אני קצת מופתע שאתה אומר זה, האמת, מה? כלומר, אנחנו... אתה חושב שאנשים צריכים שיהיה להם ארבע דירות במשק בית,
1: וארבע מכוניות במשק בית? לא, אני אומר, זה המצב, זה פשוט המצב. כי התכנון עצמו הוא כל כך מוטה רכב, שאם אין לך רכב למתבגר, אז אין לו איך לנסוע לשום מקום, כאילו, הוא לא יכול להגיע לשום מקום, אז אתה חייב לקנות רכב למתבגר. זה גם התרבות, ככה לכולם יש, מה לעשות?
2: מה, מה שיעור המשקיע בית שאין להם רכב בישראל? גבוה, משהו כמו 25 אחוז. חשבתי
1: שיותר, חשבתי שבאזור ה-30. לא, אתה. לא, עומר
2: צודק. 25? אתה
1: צודק, אבל איפה שהם גרים לא עושים תמ"א, כי איפה שהם גרים זה במרכז באר שבע, או שזה במרכז חיפה, בשכונת הדר, או במרכז אשדוד. אה... Um, okay. אוקיי. אני
0: אגיד לך אבל משהו אחר, בסדר? תן לך... בוא נניח שאנחנו נמצאים ברחוב אה... אה... מרכזי בתל אביב, בסדר? שיש בו 100 דירות. והוא רחוב נהדר, וכולם רוצים לגור בו. אז בעלי הדירות, מה הם עושים? קונים דירה שהייתה אמורה להיות מיועדת לשני אנשים, ומפצלים אותה לשתי דירות שעכשיו... גרות, גרים בהם ארבעה אנשים, אוקיי? Mm-hmm. Um, זה, זאת אומרת, ה, הביקוש גורם לזה שכמות האנשים תהיה מוכנה להצטופף על פני פחות שטח. ואז בעצם השוק, בלי לתכנן שום דבר, mm-hmm. יצר מנגנון שבו כמות הדיירים מוכפלת, וגם uh, נוצרות אותן בעיות שהצגת. Um, oh. אין איפה לשים את המכוניות, יש כמות גדולה של אנשים לפחות מהתשתית שתוכננה במקור. נכון. והתפיסה שלי היא שבסופו של דבר הדברים האלה יסתדרו, כי גם אם לא נעשה, אז, אז יהיה ציפוף, כי האוכלוסייה תגדל. אז או שנאפשר להם דיור הגיוני, או שבעצם נמנע אותו מהם, ואז הם יצטופפו בדירות קטנות ועדיין ישתמשו באותה תשתית ביתר. Um, וזה דרך אגב מה שאומר גם uh, uh, בחור שרצינו לדבר עליו, שאני וטל, לא? כן, אני וטל כן. קראנו את הספר שלו לאחרונה, אילן ברטו.
1: כן.
0: Um, הוא אדריכל uh, וכלכלן גם, מלמד בהן הוא היו, כתב uh, ספר uh, חדש שנקרא Order without design, ספר מעולה, והוא בדיוק אומר את הדברים האלה, ש, ברגע שהוא, הוא, הוא, הוא בעצם כל הפרקים הראשונים של הספר מוקדשים למתח הזה שבין כלכלה לתכנון. והוא, הטענה שלו היא שזו בעיה שמתכננים הרבה פעמים, מתעלמים מהכלכלה. הוא גם טוען לפעמים שלא מבינים, אפשר להגיד לכאן או לכאן, לא רוצה להעליב אף אחד, אבל הוא, הוא בעצם נותן כל מיני דוגמאות. מהניסיון שלו, הוא, הוא, הוא היה, הוא שימש כ, כאיש רשויות הבנייה מטעם ממשלת צרפת בכל מיני קולוניות, והוא היה גם, הוא, הוא, הוא עבד בבנק העולמי נראה לי, אם אני לא טועה, ואולי לא, אולי מוסד בינלאומי אחר, ויצא לו ל, ל, להיות בהרבה מקומות מעניינים בעולם, הוא היה חלק מה... פיתוח למשל העירוני של צנעה. אז הוא מספר שהוא היה אדריכל צעיר באלג'יר, ושחלו שם תקנות הבנייה הצרפתיות, שהן היו מותאמות למרחב הכפרי הצרפתי. ואז האלג'יראים היו באים לבקש היתרי בנייה, והחלונות לא היו מותאמים למרחב הכפרי הצרפתי, בונים עם חלונות גדולים, ו... כי, כי, כי רוצים שיהיה הרבה אור וכל מיני אה, דברים כאלה שמתאימים לאירופה, וב-Alg'י רוצים חלונות קטנים כי הפרטיות מאוד חשובה, והם גם רוצים להצטופף על אה, פני פחות שטח. אז התושבים אה, 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 היו מבקשים היתרים והיו אה, אה, מסרבים להם, ובעצם זה יוצר מצב או של בנייה לא חוקית, או של אה, רווחה נמוכה יותר לתושב, כי הוא לא יכול... לבנות באופן שבו הוא היה רוצה. ובסוף הכלכלה מנצחת, אז אני מניחה שמה שקרה באלג'יר, אלא עם האכיפה ממש טובה, זה שפשוט היו שם המון חריגות בנייה. אבל אותו דבר, כאילו, אני חושבת שצריך באמת מנגנונים כאלה כמו התמ"א שמעודדים את הבנייה. ומעודדים את, ה, את השוק שרוצה לבוא לגור באזורי הביקוש, על פני החסימה שלהם, מתוך איזשהו רצון לבוא ולעשות תוכניות בהיקפים גדולים יותר, אבל שיקחו יותר זמן ויש להם סיכוי יותר מועד להיכשל, יותר, יותר גבוה להיכשל, ובסוף יקטין אותה עצה.
2: אגב, אני... זה מזכיר לי אפרופו הסיפור הזה של, של השוק לעומת התקנות, באמת בהקשר של, של דירות קטנות, מה שדיברת מקודם, mm-hmm. יצא איזשהו דוח של מרכז הגר ושל אחותי לפני כמה שנים על פיתוח מכיל בדרום תל אביב, והיו נתונים די מדהימים, אני חושב מסקר שאולי גב פיקוח בעירייה עשה או משהו כזה על אחוז הדירות המפוצלות בשכונת התקווה ובשפירי, אני לא טועה, או בתקווה ובנווה שאנן. משהו כמו רבע, רבע או שליש מהדירות, בין רבע לשליש בשתי השכונות האלה מהדירות, הן בעצם דירות שפוצלו, שלא כחוק כמובן. ואז יש לנו איזה נתון באמת גם על, על האחוז של השריפות בעיר תל אביב, משהו כמו 75 אחוז מהשריפות הן באותן שתי שכונות, ושורתי <אז> ו- ו- ההצלה אמרו שזה קשור באמת לכל החיבורים הפיראטיים שנעשים שם, של החשמל וכולי.
1: רגע, אני, אני חושב... והעמדה שלכם תהיה לגבי פיצול דירות, היא שפשוט צריך להתיר את זה? זאת אומרת, הרגולציה על זה מיותרת? שוב, אני חושב ש...
2: זו שאלה מעניינת, תגידי מה את חושבת. אני כן, אני כן חושב שצריך להיות איזשהו סטנדרט של דירה, מבחינת גודל, מבחינת תנאים. אבי, זאת אומרת, אני לא, אני לא נגד הרעיון שיהיה איזשהו רף מינימלי, גם עם המשמעות שאתה יודע, שיש דירות שלא יווצרו, ואתה יודע, ואת יודע, כל הטיעונים האלה מיומים כאילו על, אתה יודע, על רגולציה, אבל מינימום, בין אם זה שכר מינימום, בין אם זה סטנדרט מינימלי בכל אחד מהתחומים, אז אני, אני בעד שיהיה איזשהו סטנדרט מינימלי. אבל כן, אם, אם יש שכונה שיש בה דירה של uh, 70 או 80 מטר, ובעצם רוצים לגור שם המון אנשים שמתחפשים דירות, 30 או 40 מטר. אז, אז שוב, אני, אני, א', אני חושב שזה יקרה במילא, כמו, שה, כמו שהדוגמה הזאת מוכיחה, אז אתה יכול לבחור אם זה יקרה בצורה לא חוקית, פרטאצ'ית, בטח, אתה יודע, בלי שום עבודה מלכלית נאותה שדואגת לרמת החיים שם, וגם... כל מיני דברים שהם ממש סכנת חיים, כאילו, או שזה יכול לקרות בצורה שהיא דווקא כן תחת הרגולציה וכן יש שם איזושהי איזושה מחשבה מאחורי זה, גם במישור האדריכלי והנוחות המגורים וגם, וגם בהיבטים של ה... וגם בכל ההיבטים שלה, אתה יודע, תשתית, אינסטלציה, חשמל
1: וכולי. לסיום, כמה מילים שלי על מצב שוק הדיור בעשור האחרון, קצת על טיוטת חוק ההסדרים שפורסמה השבוע, ואולי שמתם לב שהרבה ממה ששמענו בשיחה עכשיו, דברים מאוד דומים נמצאים בחוק ההסדרים החדש, כנראה שלא במקרה. אז קצת השוואה בינלאומית, במרכז הארץ נבנים... נבנות בשנים האחרונות כ-20,000 דירות כל שנה בערך בממוצע, וזה יוצא 5 דירות חדשות פר 1,000 תושבים כל שנה בכל מטרופולין גוש אם נשווה את זה לעולם, מדובר כאן על ממוצע נמוך. יש לא מעט ערים שבונות הרבה יותר. וזה אפילו שישראל היא מהמדינות עם קצב גידול האוכלוסייה הכי גדול ב-OECD והתחזיות לגבי כמה גוש דן צריך לגדול. מ-2018 אנחנו אפילו רואים ירידה, ירידה בהתחלות בנייה, ירידה בסי... בסיום בנייה פשוט פחות ופחות בונים, ובמיוחד באזורי הביקוש, במיוחד בלב תל אביב ובאזורים הקרובים. וזה כשבוותמ"ל מאושרות המון תוכניות, זו המציאות, יש המון תוכניות בנייה, במיוחד בפריפריה, אבל אין דחיפה ברשויות לבנות אותן. זה פשוט לא קורה. כך שהדיבורים על זה שכמות מועטה של דירות חדשות זה מה שדוחף למחירים גבוהים, בהחלט יש בה משהו. בלי ספק צריך לבנות יותר, אבל השאלה היא איך גורמים לזה לקרות? איך גורמים לזה שמשתלם לבנות דירות? התשובה שלי, אנשים רוצים דירות. באזור המרכז, דירות בערים הגדולות, בירושלים, בחיפה, אבל הערים הגדולות מתפקעות מהאנשים, התשתיות לא מוכנות לזה, ובמיוחד, במיוחד תשתיות התחבורה, שפח... שלא מדברים על זה מספיק. בשיחות הראשונות עם דוקטור אלון לוי ודוקטור יואב לרמן, דיברנו על תכנון, למשל דיברנו הרבה על המטרו, וקישרנו ו... 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 את זה לא מעט על דיור, ממליץ לשמוע. אומנם לא על מחירי הדיור הגויים ועל הצלחת או כישלון תמ"א 38 או גם בשיחה עם מדריכה לעיר אביגדור, ומתכננת עולה אקסל ועוד על תמ"א 70, עלה הנושא הזה. על uh, הנושא הזה של uh, איך uh, מערכות תחבורה גדולות יכולות להביא להמון המון יחידות דיור שבעצם יגרמו לזה שדיור יהיה, יהיה בר השגה. ממליץ גם לשמוע את זה. רבים מאנשי המקצוע, ואני לא חושב שאני מביע כאן הפרטית, אני די בטוח שמדובר על קונצנזוס, טוענים שהמשבר האמיתי הוא לא משבר דיון, uh, לא משבר דיור, אלא משבר תכנון. ולא שלא מתכננים מספיק, מתכננים המון, אבל תוכניות לא טובות שקבלנים לא רוצים לבנות, שרשויות לא רוצות שיבנו בתחומן. ולא, שלא כמו שהייתה המסקנה הראשית מהמחאה החברתית, וגם נאמרה פה היום, אני לא חושב שזה רק עודף רגולציה לא יעילה. יש כאן עניין בסיסי יותר, של ציפוף עירוני. שאני טוען, וכאן זה אולי יותר הדעה שלי, נובע מקונספציות שגויות, שמלוות את המדינה כבר המון שנים, על פיזור אוכלוסייה, נטייה לייחס לחיים עירוניים, היבטים שליליים, למשל, הרבה ישראלים ידקלמו שלא לכל אחד מתאים לחיות בעיר, הכל סבבה. אבל מה שלא יגידו הרבה אנשים, שגם לא לכל אחד ובעצם לרוב האנשים לא מתאים צמוד קרקע ענק להחזיק מספר רכבים ולעמוד שעות בפקקים. אני בדעה, ומוזמנים לכתוב לידיעתכם, שהדרך להגדיל את היצע הדיור בצורה משמעותית, היא בגדול אלה. אחד. לבנות מערכת תחבורת המונים באזור המרכז, אפשר לקרוא לה מטרו, שיכולה לפתוח את המערכת ל-20 ו-30 השנים הבאות, לבניית מאות אלפי יחידות דיור חדשות, מאות אלפי. רק תראו מה קורה עכשיו סביב הקו האדום בפתח תקווה לבת ים. כמה דירות נבנות שם, והקו הזה אפילו לא נפתח עדיין. הוא אפילו לא רכבת תחתית מהירה רבת קיבולת, שכולה מתחת לקרקע כמו שהמטרו יהיה. נבנה, נבנה מערכות כמו מטרו, נוכל אה, Eh, בדיור איכותי, eh, בהמון. שתיים, הדבר השני זה לחזק את מרכזי הערים הוותיקות, את חיפה, את חדרה, את נתניה, את ירושלים, את באר שבע ועוד המון ערים עם מרכזים עירוניים מדודרים אבל רבי פוטנציאל לבצע פרויקטים של עירונית מתוכננים היטב, לפתור בעיות פונדמנטליות שיש לערים האלה. Eh, לבצע פרויקטים של התחדשות עירונית, נושא שאני מקווה לדבר עליו בהמשך בפודקאסט, התחדשות עירונית שמתחשבת בתושבים, שהיא לטובת התושבים, ופרויקטים שהם מוטי תחבורה ציבורית באמת. אפשר לעשות את זה, אפשר לפתוח מחדש רחובות מסחריים של הערים האלה, לעשות אותם טובים יותר, לחבר את השווקים, לבנות עוד כמה רכבות קלות, כן, גם בבאר שבע, כן, גם בנתניה, מתוכננות כאלה, לשתול המון עצים, להרחיב מדרכות. ולבנות uh, יחידות דיור uh, בקרבת תחנות הרכבת שקיימות בערים האלה, אבל כרגע משמשות כחנה וסע בעיקר. אפשר גם לפתח את רשת הרכבות הארצית כדי לגרום uh, לחיבור יותר טוב של כל הערים האלה אחת לשנייה, וככה לחזק את כולם. אבל מה אנחנו רואים בטיוטת חוק ההסדרים שפורסמה השבוע על הממשלה החדשה? לא ממש את כל אלה. נכון, מדברים הרבה על המטרו, אבל מאוד המומים uh, בהקשר של המימון שלו, ובעיקר אנחנו רואים המשך של מדיניות. ניאו-ליברלית שמנסה לפתור הכל בעזרת תמריצים כלכליים, ללא השקעה ציבורית, על ידי מקלות שאמורות לכוון את השוק לאיזשהו כיוון, ללא תכנון חברתי שמנסה לבנות קהילות שגם משגשגות, אלא בעיקר מנסים לספק את הקבלנים שיעשו שרא... לציבור איזו טובה שיבנו לו בניינים. אפשר וצריך וחייבים לעשות את זה אחרת הפעם. צריך לדרוש, למשל, שהרכבת הקלה שמתוכננת, קו הסגול והקו הירוק, שעכשיו כרגע נראים תקועים, אפילו שהם כאילו כבר התקדמו וכבר התחילו לעבוד, יש שם איזו תקיעות, אנחנו צריכים לדרוש מהממשלה לשחרר את זה, אנחנו צריכים לדרוש מהממשלה לעשות, לבנות את התשתיות בערים כדי שאנשים יוכלו לגור בהם. שלא נגמור שוב, כמו לפני עשר שנים, כמו ב-2011. תודה רבה למען שחר וטל אלסטר שהסכימו לדבר כאן, ממש תודה. Uh, כרגיל, תודה רבה לדיג'ל טרומפלדוף על הביט ולהונגה על העיצוב. עד כאן, האורבניסטים לאפה.